0: <笑>えー、正義の味方がやってくる。みんなが正義の味方の登場を心から待ち望んでいる。例えば、漫画や映画の中でそんなシーンに出くわすことがしばしばあります。敵にやっつけられそうになってピンチを迎えている状況、早く主人公がやってきてくれないかなあの主人公さえ来てくれたら、形勢逆転間違いなし。早く登場してきてくれないかなあるいは、奇妙な殺人事件が次々に起こり、謎は深まるばかり。でも、あの天才的な名探偵さえ来てくれれば、謎は全部解き明かされて、すべては解決。まあただちょっと名探偵は変人なんだけど、でもとにかく早く登場してきてくれないかな。みんなが正義の味方の登場を今か今かと待ち望んでいるそんなシーンです。そこには期待があります。希望があります。だってその先にはハッピーエンドが待っているからです。私たちはその先に必ずハッピーエンドがあることを知っているからです。かつてイエス・キリストが生まれるその前の時代、イスラエルの民は救い主を待ち望んでいました。メシアと呼ばれるお方がもうすぐ来られる。昔から予言されてきたキリストが間もなく来られる。そんな救い主の訪れを彼らは長い間今か今かと待ち望んでいました。今日からアドベントが始まります。このアドベントの期間、かつてイスラエルの民が救い主を待ち望んでいたように私たちもやがて再び来られるイエス・キリストのことを覚えたいと思うんです。再臨の主イエス・キリストを待ち望む。これもまたアドベントの過ごし方の一つです。先ほど読んでいただいたテキストには、ついに口が聞けるようになったザカリアが、その時真っ先に発した言葉が記されております。天使ガブリエルの言葉を信じなかったために口が聞けなくなってしまったザカリア。彼は、待ちに待った子供が与えられたのに、奥さんが妊娠している間中、一言も喋ることができなかったんです。これはザカリア本人にとってはもちろん、本人だけでなく、年老いた奥さんのエリサベツにとっても相当大変なことだったと思います。私にも子供がいるんですけども、あの、妻の妊娠期間中に、もし私の口が聞けなくなってしまったら、それはもうなんというか、とても大変なことになってたと思います。ましてやそれが、私のせいで、そうなったというのであれば、まあ、妻としては、とんでもなく迷惑な話でしょう。もう全くもう、あんた何やってんのよ。みたいなことになります。でも私はそれ言い訳することはできない。いやいや、そうは言ってもね、仕方なかったんだよ。まあ、俺の話も聞けよ。なんて言えない。だって口が聞けないんだから。しかし、そんな困難に満ちたであろう不自由な生活も、息子ヨハネの誕生によってついに終わりを告げます。皆さんはもし数ヶ月間口が聞けなくなったとして、ついに喋れるようになったら、最初に何て言いますかあ、あ、あ、あ、声出た。え、え、やった、声出るようになった。そしたら嬉しさのあまり、歌でも歌っちゃうでしょうかあららー、みたいな。ザカリアはどうだったのかザカリアもまた歌を歌ったと言えなくもありません。今日の聖書箇所には、その時ザカリアは聖霊に満たされて神を褒めたたえ預言をしたと記されています。この箇所には、救いという言葉が元々の原文の聖書では4回出てきます。つまり、このザカリアの予言というのは、救いが、ついに私たちに救いが訪れたという喜びの賛美なんですね。ついに神様が私たちイスラエルの民を救ってくださった。ついに神様は私たちの敵から、神様に敵対する勢力から、私たちを救ってくださるんだ。おそらくザカリアは興奮してます。もう嬉しくって嬉しくって。だって長い間口聞けなかったんですよ。喋りたくても喋れなかったんですよ。それがようやく今、ものを話せるようになりました。ようやく自分の言いたいことが言えるようになりました。ああ、よかった。ああ、助かった。それは、神様の罰を解かれたという安堵感だったかもしれません。ちょっとほっとした気持ちですねああ。神様にようやく許していただけたのかなというような安心感。いや、さらに、ずっと願ってきた子供が与えられたという喜びもあったことでしょう。我が家に、ついに、待ちに待った男の子が無事に生まれてきた。そんな個人的な喜びもこの時のザカリアにはきっとあったに違いありません。それはそうですよ。だってついに待望の子供が生まれたんですから、もうやったぜベイビーですよ。でも彼の喜びはそれだけじゃないんです。ここで彼がそんな個人的なことだけではなくて、むしろイスラエル民族という共同体全体の喜びを何よりも歌おうとしていることは注目に値します。つまりそれは私たちの喜びでもあります。私たち神を信じる神の民のためについに救い主が来られるという喜びです。メシアがキリストがついに私たちのために来られる。神様が私たちのことを憐れんでくださって、ついに我々に、待ちに待った救いが訪れるんだ。そんな歴史的な喜び、共同体的な喜びをこの歌は歌ってるんです。翻ってみて、この数ヶ月間、ザカリアはずっと口を聞くことができませんでした。何にも喋ることができなかった。彼はその期間、一体どんなことを考えて過ごしてきたんでしょうか何を見て、何に思いを馳せて、この辛い期間を耐えてきたんでしょうかおそらくザカリアは自分の不信仰をじーっと見続けてきたんじゃないでしょうか。自分の中にある不信仰。これまで祭主として何十年も生きてきた。何十年も奉仕してきた。にもかかわらず、神の言葉を信じることができなかった自分。しかもですよ。自分の人生において決定的であったこの事柄。ずっと願ってきたはずの子供が与えられる、そんな決定的な事柄において神の言葉を信じられなかった。いや、そんな個人的なことだけじゃない。もっともっと重要な、イスラエル民族、その歴史において間違いなく決定的なメシアが来られる。その、この時に、祭司である自分は神の言葉を信じることができなかった。救い主が、キリストが来られるというこの決定的な救いの宮座を目前にして自分は、神の言葉を受け入れることができなかったんだ。ああ私は一体何をやっているのかザカリアはもしかしたら、妻エリサベツのとを訪ねてきたあのマリアにも出会ったかもしれません。そこには、身ごもって、喜びに満ちているマリアがいるんです。もうなんかキャーキャー言ってるマリア。そんなマリアと、それとは対照的に口が聞けなくなってしまった自分。それを比べることもあったんじゃないでしょうか。神にとって不可能なことは一つもありません。そう信じたあの幼い少女マリア。それに対して、見つかいの言葉を信じられなかった自分。神の祭司なのに。長いこと祭司として仕えてきたはずなのに。その、己の不信仰自らの罪、それを、沈黙の中で、うん言葉を発することのできない無言の沈黙の中で、ただただそれを思い知らされてきたんじゃないでしょうか。いや、信じられない方が当たり前じゃないか。自分だってエルサベツだって子供を産むには年を取りすぎてる。この数百年の間、私たちイスラエルの民は他民族に支配され続け、神の救いなんて、神の救いなんてどこにもないかのように思えるこの期間、自分たちイスラエルの民が、どれほどひどい屈辱を受け続けてきたことか、この現実を前にして、神の救いを信じるなんて、とても不可能なことじゃないか、神の言葉を信じられなくても、そんなの仕方ないじゃないか。時に不信仰は、そのように自分を正当化しようと迫ってきます。しょうがなかったんだ。勘弁してほしい。そう言いたい。自分を正当化したい。でもそれができない。それが沈黙です。ザカリアは言い訳できなかった。弁解できなかった。ただ無言の沈黙の中をただひたすらに生きてきたんです。そして、自分の不信仰と向き合わされ、自分の罪を自覚させられ、そこで、見つかいガブリエルの言葉を思い返していたのかもしれません。ガブリエルはこう言いました。一章二十節。その時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです。その時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです。その見つかいの言葉を何度も何度も繰り返し繰り返し沈黙の中で思い返しながらザカリアは気づかされていきますそうかそうなんだ確かにある救いをもたらす神の言葉が確かにあるんだその時が来れば実現する神の言葉が神の救いが確かに存在するんだ。ザカリアは沈黙の中でそのことをひしひしと学び続けてきたんじゃないでしょうか。そんなザカリアがついに口が聞けるようになったときにまず出てきた言葉は、この言葉でした、68節。ほむべきかな、イスラエルの神主。主はその見た目を顧みて贖がないよなし。特にこの後半の言葉は、神の方から、神様の方から民のもとへ来てくださるということを意味する言葉です。主はその見た目を帰り見て贖がないよなし。ザカリアは、自らの不信仰を自覚してたんですよ。十分すぎるほど自覚してた。沈黙の中でそれを学ばされ続けてきた。そんなザカリアだからこそ、私の方からは、自分からは神に近づくことができない。こんな自分はもはや神に向かっていけないって、分かってる。よーく分かってる。神様無理です。神様それ私にはできません。だから、主の方から近づいてきてくださる。神様の側から来て、その民をあがらってくださる。自分じゃない。神の言葉を信じ切ることのできなかった自分じゃない。神様の方から来てくださって、主はその見た目を帰り見て、あがないようなし。この言葉には、ザカリアなりのそんなリアルな思いが告白されてるんです。さらにザカリアは、自分自身から生まれた幼子について驚くべき予言をしていきます。76節。幼子よ、あなたこそ、と高き方の予言者と呼ばれる、主の見舞いを先立っていき、その道を備え。後に、バプテスマのヨハネとして知られるようになる自分の息子です。その息子が、主イエスのメシアの見舞いを先立って行き、その道を備えるようになると予言するんです。それは何のためか77節罪の許しによる救いについて、神の民に知識を与えるからである。それは、神の民に、罪の許しによる救いについての知識を与えるためだって言うんですよ。ザカリアは、まさに自分自身が、不信仰という罪のその真っただ中にいるのに、自分はもう神の前に罪人でしかないってそう思わされているのに、でも、でも、そんな罪人である自分の息子が、今度は、罪の許しについて教えるようになるっていう、この、この逆説的な取り計らい。この、粋な取り計らい。これが神様の考えることか。これはもう、人の想像を遥かに超えていて、なんていうか、やばい。やばすぎる。これはもう七十八節。これは私たちの神の深い憐れみによるとしか言いようがない。こんなどうしようもない自分、神の言葉を信じられなかった自分、こんな罪深い不信仰なものであっても、神様は憐れんでくださるんです。そして、こんな自分から生まれた息子、それを、主イエスの見前に先立つ器として、召してくださる。さらにその器はやがて罪の許しによる救いについて説くようになるっていう。これは、何という神の憐れみか、何という神の言葉か。そんなザカリアの驚き、喜び、感動の声が、この予言、この賛美にはこだましているようです。そしてこの予言の最後において、もう一度救い主の到来が告知されていきます。78節の途中から、その憐れみにより、明けぼのの光が糸高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。ここで、明けぼのの光と訳された言葉は、この時代においては、メシアのことを意味すると考えられていた言葉です。つまり、明けぼのの光なるメシア、救い主が、意図高きところから私たちを訪れる。その明けぼのの光とは、我らを、私たちの足を平和の道に導く救い主である。いつの時代も、争いによって傷ついている民は大勢いることでしょう。旧約聖書の時代にも、新約聖書の時代にも、そしてこの現代においても、人と人との争いが絶え間なく存在します。それは、国と国、民族と民族との争いもあれば、もっと私たちの身の回りの些細な人間関係の、ほつれしがらみいざこざそういった身近で日常的な争いもあることでしょう。友達や同僚、学校や職場での人間関係、親や兄弟、子供との家族関係、そして夫婦の関係、いずれにも、いずれにも争いがあって、いずれにもぶつかり合いがあって、その争いによって傷つき疲れ、あたかも、暗闇の中に住んでいるかのような者たちがいっぱいいるかもしれない。そんな世の中で私たちもまたそこで傷ついている一人なのかもしれない。しかしですよ。やがて来られる私たちの救い主はそんな暗闇を照らす明け物の光なんです。傷んでいるものを照らし、争いの傷を癒し、平和の道へと導いてくださる朝日なんです。皆さん、救い主って何でしょうかメシアと呼ばれるお方、キリストと私たちが呼んでいるお方、そのお方ってどんな存在なんでしょうかそれは私たちを平和の道に導く光だと、それが救い主だと聖書は語るんです。私たちもまた、このアドベントの期間、当時の民のように救い主イエス・キリストを待ち望みたいと思わされます。主が再び来てくださることを待ち望みたい。その救いというのは、71節この救いは、私たちの敵からの、私たちを憎むすべての者の手からの救いである。たとえこの世界が、ますます悪い方向に進んでいっているかのように見えたとしても、たとえ人々が、ますます神に敵対する思いに囚われていっているかのように思えたとしても、それでもやがて、主の日が訪れ、暗闇を照らす明け物の光、救い主が必ずやってくる。その、再臨の主を待ち望みたい。その救いというのは、79節、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く、憎しみ、悲しみ、嘆き、叫び、そんな暗闇と死の影のような現実に、私たちもまた直面することがあるかもしれません。しかしそれでも、やがて終わりの日には、私たちの足を平和の道に導く救い主が必ず来てくださる。その再臨の主を待ち望みたい。それが私たちの希望です。再び来られる主イエスこそ私たち神の民の私たち教会の希望です。だって私たちは終わりの日のハッピーエンドを知っているから、主イエスが歯の日に、ハッピーエンドを確かにもたらしてくださるということを私たちは信じてるから。だから、救い主を待ち望みます。それが、アドベントです。もうすぐクリスマスです。来るべき我らの救い主を待ち望みながら、このアドベントの期間を過ごすことができれば幸いに思います。一言お祈りさせていただきます。全世界を支配されておられる父なる神様、あなたの偉大なお名前を心からあがめます。アドベントの第一週となりました。神様あなたが、主イエス・キリストを私たちのために、神の民のために送ってくださったことを覚えてそんなクリスマスの出来事をこの時期特に覚えながら感謝と共に過ごしたいと思います同時にまたやがて来られるあなたのことを待ち望んで過ごしたいと思います主よ、あなたはどのようなお方でしょうか救い主とは何でしょうかザカリアは歌いました。聖書は私たちに教えてくださいます。救いとは救い主とは、私たちの足を平和の道に導く明け物の光だと。神様、どうかこのアドベントの期間、主が救ってくださる、私たちに与えてくださる、その救い主について、イエス・キリストについて、もう一度思いを巡らして、そして、感謝を持って受け止めることができるように、そんな期間とさせてくださいますようにお祈りいたします。それぞれのアドベントの期間が豊かに祝福されることを願っています。そして、今年もまた、いや、いつもいつも、イエス様あなたと、出会うことができますようにお祈りいたします。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。